0: Tempos de vastas promessas que parece que acabam beirando a irrealidade, né? A gente cita aí algumas como tirar a população do SPC, aumentar o valor médio pago no Bolsa Família para um piso de meio salário mínimo. Como cidadão, ele deve olhar para essas propostas dos candidatos. Há hoje espaço para aumentar ainda mais os impostos?
1: Não, de maneira nenhuma. Hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 85 tributos, né? Porque imposto é um tipo de tributo. Na classe dos tributos, a gente tem imposto, contribuição de melhoria e as taxas. Então, assim, a gente tem, nessa brincadeira aí, 85 né? aproximadamente. Isso já é uma coisa absurda. E não só o cidadão comum, como o empresário em si. É, a gente não aguenta mais isso. Eu falo como profissional, como uma pessoa, uma pessoa jurídica e como cidadã. É muito complexo isso. Aumentar tributos está fora de cogitação. A gente não aguenta mais isso. Porque, assim, quem alimenta o país? Quem alimenta o país é a sociedade. Como? Produzindo, comprando, vendendo. né? E o governo, ele funciona... Como é que ele cumpre o papel dele? Cumpre o papel dele com a arrecadação dos tributos. E se ele... Se a indústria produz pouco, a, redação, a arrecadação cai. Então, se ele aumenta, ele tira o dinheiro de circulação. Por quê? Porque as empresas acabam fechando, acabam, acabam migrando para a informalidade. Informalidade é, quer dizer que assim, o governo não está vendo o tributo. O grande problema, a gente já sabe, né? o dinheiro é desviado. Então, esse é um problema muito sério que o país tem. Então, aumentar tributo não tem como mais. Há muito tempo que não tem mais como. Há muito tempo, não é de hoje, né? O problema são as promessas que, a cada eleição, a gente ouve.
0: Falando especificamente, então, sobre a vida do empreendedor, né? Como os tributos vêm prejudicando o empreendedor? Quais são os que mais pesam no bolso aqui no país?
1: Não, a gente tem, é, o governo, é, ele criou aí o, o microempreendedor individual. A gente até já fez uma pauta sobre isso. Por quê? Porque o governo ele não é bobo, ele vê possibilidade de aumentar a arrecadação. Né? Hoje são, se não me engano, 9 milhões de empreendedores no país, todo mundo contribuindo com 50 reais, aproximadamente 50 reais. Mas faz a conta, é dinheiro para caramba, para abocanhar exatamente aquelas atividades que têm hoje um faturamento aí de 81 mil reais ao ano, né? o, o mês... Me dentro de uma lista de atividades permitidas. Então, assim, o pessoal que fatura até R$ 81 mil reais ao ano para algumas atividades na, listadas na legislação do MEI, o governo disse, olha, você pode fazer isso sem burocracia, blá, blá, blá. Quem não é microempreendedor individual está no Simples Nacional, está né? no Simples Nacional, que são as microempresas, as empresas de pequeno porte, e... Mesmo o Simples Nacional tem gente muito endividada, não consegue pagar, porque não consegue vender, tem, tem que vender ou tem que recolher tributo. Tem muita gente endividada no MEI, porque o MEI, diferentemente do Simples, lucro presumido do lucro real, que são formas de tributação, ele tem que recolher mesmo que ele não venda. O MEI é um caso à parte. Então, assim, os tributos, eles trazem prejuízo de alguma maneira, por quê? Porque o empreendedor, a empresa, paga... Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem o que a gente deveria ter que é a responsabilidade do governo, né? que é saúde pública, segurança, então a gente paga INSS e tem que pagar um convênio médico, porque a gente não tem é, o que o governo deveria dar, então você tem, tem que desembolsar duas vezes. E as alíquotas são altas, a gente paga alto imposto de renda, a gente paga ICMS alto, mesmo o pessoal do Simples Nacional paga já o ICMS embutido. Uma vez me perguntaram, mas, por exemplo, mas mesmo sendo um regime de tributação é, é diferenciado, mesmo assim ainda, ainda é alto. né Para a saúde que a gente tem no Brasil, para a segurança que a gente tem no Brasil, que é o que eu chamo de IDH né? Índice de Desenvolvimento Humano a gente não tem um, um, um desenvolvimento humano aqui favorável em função do que a gente paga. A gente paga um serviço alto e não tem qualidade para isso. Isso que a gente tem que observar. Claro que quando prometem, ah, é, vamos fazer isso caso seja eleito, blá, 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 a população não sabe analisar tecnicamente, porque eu, tem muitas questões técnicas envolvidas. Às vezes tem uma promessa disfarçada. Sabe? Esse é que é o grande problema.
0: Na sua opinião, a população está ciente da necessidade de uma reforma tributária? Quão urgente ela é?
1: Eu acho que a população está começando, começando, né? Já melhorou um pouco, de um tempo para cá, já melhorou um pouco, porque a situação atingiu um nível tão insustentável, dado o número de desempregados, o número de endividados no país chegou a estar tão insustentável que a população está começando a ter, a ter noção disso, de que não, talvez não da reforma tributária em si, mas de uma mudança, até porque, Bruna, não é a reforma tributária exclusivamente que vai resolver o, o problema do país. O problema do país envolve reforma tributária, administrativa, a gente tem um congresso caríssimo que, que consome uma boa parcela do que entra né, como recurso para o governo, com gastos assim que a nosso ver poderiam ser é, reduzidos quantidades de parlamentares então não é só a reforma tributária isso aí é, é um ponto da questão então assim o brasileiro ele está questionando hoje alguns sim já tem noção da reforma tributária mas ele o, o brasileiro questiona uma mudança como um todo sabe agora a reforma tributária em si ela é muito urgente mas assim existe é, existem travas que não, não deixam ela seguir adiante. E o grande problema da reforma tributária é o ICMS, praticamente. Porque quando se tenta fazer alguma coisa, os governos estaduais reclamam, porque eles vão perder a arrecadação. A gente teve o um episódio agora, recente, dos caminhoneiros, né, que a, o governo federal estava abrindo mão é, por conta do óleo diesel, né, do PIS e da COFIS, que, que são contribuições federais, né? não, não é nem imposto, é contribuição federal que tem uma, uma destinação específica. A CID também, que é uma a contribuição é, de intervenção do domínio econômico que fala sobre a área de transporte, o governo, o governo federal estava abrindo mão, baixar um pouco as alíquotas mas os estados, a, a, a grande maioria cedeu, né? Uma minoria disse, não, eu não, eu não aumentei imposto, então eu não tenho o que baixar agora. Então a gente sempre esbarra nisso. E até dá para entender, de alguma maneira, os estados, né? Porque vamos falar do outro lado aqui, os governadores, aqueles que, vamos dizer assim, estão tentando fazer seu trabalho, tem um problema, porque se não tem dinheiro, eles não conseguem fazer. Já é difícil fazer com dinheiro, porque... Tem o desvio, né? de, de, de alguma forma tem o desvio, que é horrível para o país isso. Né? Mais gente morre na, nos, nos hospitais, mais pessoas passam fome, mais pessoas ficam desempregadas. É, é muito complexo isso. O Rio de Janeiro, não sei se eu já contei essa história, mas assim, quando a Constituição de 1988... Isso é uma coisa que acontece, o brasileiro ele não sabe. Só aquele que estuda mesmo, né? que é técnico, aquela coisa toda. Quando houve a Constituição de 88 Houve um acordo com o governo federal e os estados, assim, que o Rio de Janeiro é um grande produtor de petróleo. Então, a gente, se você olhar lá, a Constituição, é, derivados do petróleo não tem, é, o ICMS dele não fica na origem. Ou seja, quem vende não vê acordo do ICMS. O ICMS é destinado aos estados destinatários. Por exemplo, sai gasolina do Rio de Janeiro para São Paulo, o ICMS fica em São Paulo. Se fosse outro produto o ICMS ficaria no Rio de Janeiro. Então, foi feito um acordo assim, olha, Rio de Janeiro, abre mão aí do ICMS para o estado de destino. Então, hoje é cobrado assim, fica no destino. Porque você tem os royalties do petróleo, então tem muita grana envolvida nessa história. E assim a Constituição de 88 foi redigida. Né? Enfim, não incidência nessas operações entre os estados. Uh, tudo bem, perfeito. E aí, depois de um tempo... Recente agora, no governo Dilma, houve alteração da, da redistribuição dos royalties. E aí o Rio de Janeiro começou a gritar. Como assim? Eu já abri mão do ICMS, dos derivados do petróleo e agora eu vou perder royalties. Então tá, eu vou aumentar a líquida do ICMS. Então é essa briga que a gente presencia no Brasil. Eu não tenho recurso, eu preciso de alguma maneira aumentar. Entende? Então assim, a gente vê vários estados... A gente, é assim, os produtos, eles têm é, alíquotas do ICMS em função é, da necessidade que eles têm para a população. Então, se você pegar produto da cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, óleo, óleo de soja, enfim. Depende de cada estado, mas basicamente é isso. Você é uma carga tributária menor. Por quê? Porque é essencial a vida do brasileiro. É mais importante, é mais urgente. Então, você tem 7, 12, você tem... 18%. A gente, a gente chama de alíquota padrão que é aquela que é mais praticada. Alguns estados, 18%, outros 17%, e por aí vai. Mas os estados começaram a criar, no Rio de Janeiro, em 2012, acho que no governo da Rosinha Garotinho, alíquotas adicionais para custear combate à pobreza. Entende? Então, o que a gente chama de. É, cada estado. Trata de com uma siga, no Rio de Janeiro é o FECP, é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Se você for nos outros estados, também tem. Adicionam dois pontos percentuais, um ponto percentual. Aí geralmente escolhem produtos assim, entre aspas, não essenciais, como cervejas, refrigerantes, cosméticos, que são aqueles produtos que não são como arroz, feijão, óleo de soja, margarina, açúcar, entendeu? Então, assim, é essa a realidade do Brasil. É, os Estados, eles entram, na, entram numa situação de aumentar a alíquota para poder ter arrecadação. O brasileiro, ele, ele não enxerga isso do ponto de vista político, ele enxerga isso como resultado na mesa, entendeu? Então, assim, cada vez menos, a gente comentou isso um pouquinho, minutos atrás, cada vez menos o salário mínimo tem poder de compra e a função do salário mínimo é justamente essa, assegurar alimentação, segurança, uma condição de vida saudável, né, razoável, mas isso está muito distante da realidade. Então, o brasileiro está ele, ele gritando para uma mudança no país, e alguns têm noção sim da reforma. Ela é urgente, mas ela é urgente como as outras. Porque se a gente, a gente tiver reforma tributária, mas manter um Congresso inchado daquele jeito, né, condições eleitorais também em que... Né, eu, não, eu não fui lá para ver, mas que a gente vê na mídia é duvidosas, vamos dizer assim, né? É muito complicado, muito complicado. A gente está refém de uma situação que é grave.
0: No artigo Peso dos tributos paralisa o Brasil, a senhora afirmou, né, no que, no que se refere a impostos, que o que acontece na prática é que o governo vende o um almoço para comprar o jantar. E a senhora pode explicar um pouco essa questão, né? Como a gente pode baixar impostos de uma forma sustentável?
1: O governo vende o almoço para comprar o jantar porque, na situação lá, do, do na greve dos caminhoneiros, ele, ele pode dizer, olha, vou baixar o PIS e a COFINS, as alíquotas do PIS e da COFINS, vou baixar a alíquota da CID. A, a grande, se não me engano, acho que seis estados não concordaram, a gente tem 26 estados mais o Distrito Federal, seis dessas unidades da federação não concordaram, então, 19 unidades, 19 21, 21 unidades da federação concordaram em baixar, entendeu? Mas, assim, é aquela história. A gente pode olhar no passado. Baixa aqui, mas tem que aumentar do outro lado, porque existe, fica uma lacuna. Fica uma lacuna, entende? Fica uma lacuna. Por isso que ele vende o almoço, ele, ele baixa para resolver um questionamento, mas, por outro lado, ele tem que aumentar, como foi a situação dos caminhoneiros. Depois a gente começou a ver na mídia que ia aumentar para compensar uma falta. Então, as pessoas não têm essa noção, se iludem. Quando aconteceu a greve, eu falei, a greve é uma classe que sofre para caramba, condições precárias. Tem uma estrada que não tem infraestrutura, favorece violência. Quantos caminhoneiros devem ser mortos todos os dias, ficam reféns, Sabe, a gente já viu aí em matéria de, de televisão que tem que tomar... Enfim, é complicado falar sobre isso, né? Para ficar acordado e conseguir trabalhar. Ficam dias fora, ausente da família, não sei o quê. É uma classe que sofre, mas pedir para baixar tributo é, é paliativo. e Depois o governo vem e aumenta o outro lado. Sabe, esse é o grande problema. Baixar imposto de forma sustentável... É, 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 a gente fica no, igual cachorro correndo atrás do rabo, entendeu? Tinha que, tinha que ter reforma geral, não é só baixar imposto não. Baixar imposto é complicado. A, a, a sociedade tem que se mobilizar. Não é para baixar esse, aquele tributo. É para mudar o país de maneira geral, ampla e restrita. Porque senão a gente volta para o mesmo problema. Não adianta desvio de dinheiro, de valores astronômicos sabe, e, 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 e baixa tributo. Tá, mas sem desvio, aí, aí, sabe, a gente não sai disso, não sai desse buraco, é um buraco sem fundo.